0: こんにちはここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さん。アシスタントは研究大好きな私、レイチェルです。今回のゲストは東北学院大学経済学部准教授佐々木修作さんです。よろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いいたし
0: ます。はい、よろしくお願い,いします。これではあれですよね、藤原さんと、えー、つながりのある方々にあのゲストとしてお越しいただいたんですけれど、今回は初めて今会いましたという
2: 。はじめまして、<笑>はい、とうよろしくします。
0: お願いし
2: ますよろししくお願いします、えっと、佐々木先生あの、まあ、高度経済学者というふうにあの考えてよろしいですかねと思いますけれどもあのすごいたくさん面白い研究をされてましてあの、まあ、そうしたこともちょっとおいおいあの聞いていきたいと思うんですけれども、えー、今あれですかねやっぱコロナが起きてでまあ、行動変容だみたいなことだとか、まあ、経済的なこととかも含まれてきて結構、ね、経済の先生方もご活躍だと思うんですけども、まあ、そうしたお仕事も何とか研究も、あのー、されてるんですかねなんかその辺りについて何か今やってることについてちょ少し聞かせいただけますでしょうか
1: 。はい、あのー今ご紹介いただいたみたいにあのおととしの12月から始まっているあの新型コロナのパンデミックが起こってからあの具体的にいくつかやってきたんですけれどもあの特に初期はあの人がこう、えー、と外出をこう控えたりとか、えー、とまあ外出した先であの手洗いやうがいなどの感染予防行動をこう徹底してもらうために、えー、どんなふうにこう働きかけたらいいかということをあの研究したりしてました。あとは、まあ、それがこう、うん、一番最初にあったことでその後はまあはまだ論文にはなってないんですけれどもあの接触確認アプリに関することとか、うん、あと現在進,調進行しているあのワクチン接種に関する件ですね。で特にあの経済学では、まあ、ナッチっていう言葉があるんですけれどそれはこう例えば罰則とかこう法的な規制のように強制力はな,いなくてですね人々がこう自発的な行動としてあの社会的にこう推奨される行動を、まあ、あのスムーズに取れるようになるための,こうあの後押しとか、まあ、あのメッセージの工夫みたいなものがナッチなんですけれど。あの先ほど申し上げたこうあの感染予防行動とかあのワクチン接種に関するものとしてそのどんなナッチがあの日本の人たちの背中を押すのかということをこの1年半ぐらいなんか研究してきたのかなというような感じですうーんなるほど、どんなナッチが有効だったんですか。そうですね。あのね特に感染予防…あえーと効果的なものを見つけられたのは、えーと、外出を控えるっていうところについて、うんえー、と見つけることがまずできていたんですけれど、それは、うんうん、あの政府のものにも結構取り入れられていると思うんですが、あの自分自身の行動がこう他人の命を救うことになるとか、うんうん、あの外出を控えたり、3、まあ、密を避けたりっていうこと自体があの他人の命を守ることになるっていう。行動経済学で、まあ、利他性って言うんですけど他者、うんうん、の利益をこう重んじるっていうことをあのそこにフォーカスするメッセージっていうのがあの外出控えっていうものをこう促進するっていうのがあの実験から分かりましたあの同時に例えばあなた自身のこう命をまあ守ることになるとかあとは、えー、と同じような内容なんですけどえー、とそういった推奨されている行動をしないと、えー、他人の命とか身近な人の命を危険にさらすことになるっていう、まあ、さっきと同じ内容なんですけどこうちょっとこうネガティブな脅しの表現で言ったりっていうことを同時に試したんですけれどあのそういった言い回しは全く効果がなくてあのポジティブな言い方であの他者のためになるっていうふうなあの言い方っていうことが。あの唯一こう促進するっていうような結果だったうんうんあの
2: 行動経済学であの、はい、ナッジを言うじゃないですかでいろんなナッジがありますよね、うん、でそれは、まあ、なん,でなんですかおも主なものでいうとこう例えば行動経済学者の頭にはどういうナッジがこう、はい、あってどういう,こう引き出しになってるのかなっていうのがすごい。興味を持っているんですけど、まあ、例えば利他性と、あるいはその恐怖というか、脅しのなんちがありますよね。はい、
1: あとは何でしょうそうですね、あのもう少しこう大,まか大きく分けたときにです、ね、うん、こう大分類としては4つぐらいあ、3つかな、3つあるんですけど、うんえー、っと今申し上げてきたものは、基本的にはこう情報提供の工夫でこう人を動かすタイプのものなんですね。うんうんでもう一つこう、とても有名なものとしてあるのは、こうあの情報提供ではなくて、選択のこうデザインそのものを変えてしまうっていうものがあって、うん、あの一番有名なのはこう、臓器提供のこう意思表示の,あのデザインなんですけど、うん、あの日本はこう保険証の裏とかに、えー、と意思がある場合には、まあ、書き込んで表明するっていう国になっていて。ででね、一方ではそうですねあの、そのおっしゃる通りで、あのオプトインの,あの方式なんですけど、そう,そういう国っていうのはこう、意思表示率っていうもの、うん、と、同意者率っていうのが低くなっていて、一方で、まあ、うん、あの意思を持たないときにあの書き込んでくださいっていう国だと、逆にすごくこう同意者が多くなるっていうような、うんまあ、そこのこう選択のデザインで、人のこう選択をこう押すっていうものが、あのもう一つの分類としてまずあって、で最後はですね、最後、オプトインと割と近いんですけど、あのなんて言うんでしょう,、えーっとて言うのか、情報提供とかそういうものではなくて、何かこうアクションをこう、アクティブなアクションを、えー、起こさせることで、あのその先にあるこう、一番こう重要なアウトカムっていうところに行き着きやすくさせるっていう、まあ、コミットメントっていうあのものがあるんですけど、うん、あのそれが3つ目のこう分類としてあるかなと思いますでコミットメントでなんか私が好きでこうよく引用してるのはあのインフルエンザワクチンのこう接種をこう促進するっていうような研究であ,のある会社でこうあの共同してやった研究があるんですけどあのいついつどういう時にこにワクチン接種打てますよっていうふうにスケジュールだけを知らせるビラを巻いた場合とそのビラにこうあのあなたがこう接種する日時を書き込んでくださいみたいな形でこう書き込み欄みたいなものをこうつけてこう配布したパターンっていうのをこう作ったんですねであのたったそれだけのその何て言うんでしょうか自分のこうスケジューリングをこうまあ、より具体的に意識させるっていうふうにすることであの接種率がこう高くなったっていうような研究があるんですけど、まあ、それがこうコミットっていうようなことでこう、うん、あの仕分けていますなるほどですね
2: 、えっと。経済的なインセンティブを与える与えっていうのは
1: 何時には入らないっていう理解でいいんですかね。経済的なインセンティブを使っていたら、あのナッチではないっていうのはあの、それはなんか間違いの解釈になっていて、うん、どっちかっていうとその、まあ、ナッチを、えー、と提唱したセーラーとかサンスティーンっていうのは、そのインセンティブ、見えにくくなっているインセンティブを、こうより、えー、本来のものとしてくっきり見せるためにナッチを使いましょうっていうような、うん、あのそういう,こう言い方をしてるんですね。うんなんか日本語訳だと梅雨払いみたいなことが言われてるんですけどだからなんかなんかこう本来機能すべきインセンセティブが金銭的なインセンティブがなんかこう人,人が実は知らなかったりとかあの見せてるんだけどうまく認識してくれないっていう時に。まあ、さっきのようなこう、例えば情報提供の工夫をしたりとか、あるいはアクション、なんち,ょっとこうちょっとしたアクションをこうさせたりっていうふうにすることで、そのインセンティブの本来の価値に気づいて、であの行動に移すっていうようなことが、あのナッジと金銭的なインセンティブの関係だと思いますね。うん
2: なるほどですね。とかいうのは、だからまあ、ある意味、コミットメントのあれに入るのかなってちょっと思って伺ったんですけど、そのちょっと金インセンティブやることによって、逆に、感染っていう意味では逆なんですけど、人を動かすっていう
1: 。はい、えっと、そうですね、新しくその金銭的なインセンティブを増額することは、あのナッチでは多分なくて、あのそれはそうなんですね。金銭的インセンティブとしてあったものにあの何かあの工夫を加えることで、うんうんうん、あの本来のこう効果を生み出すっていうものがナッチっていう,、うんうんうん、そういう関係性で理解いただいたらいいのかなというふうに思います。わ、うんうんうん、かりました。じ
2: ゃあえっとその枠組みの中でのその情報提供としてま利、あ、他性を喚起するような情報、まあ、あるいはまあ、脅しっていうとちょっとマレなんですけども恐怖を喚起するような情報提供とかっていう意味で、あと他にはどういう情報提供があるんですか、はい、いわゆる専門家が情報提供するとかっていうのも、に入るんですかね
1: そうですね、あんまりそのエキスパートのぽくないですね<笑><笑>一番その次にメジャーなのは、あの他人がどうしてるかっていうのを知らせるっていうことなんですね。なるほどねはい他の人が、あの他の人はこういう行動をとってますよっていうものが、うんうんうん、あの社会比較ナッチっていうふうに言われるんですけど、うんうんうん、あのとても有名で、有名ですね。で、あのいろんなあの領域で研究がされていて、一番有名なのは、こう、節電とか省エネの領域なんですけど、うんうんうん、あの電力会社がですねあの、ホームエナジーレポートっていう、こう、月々のこう、えー、電力の消費量みたいなものをこう郵送で送るレポートをがあるんですけどね。でそこにこう、うん、自分の世帯のこう消費量だけではなくて、近隣の世帯がどれぐらい使ってるかっていうものをグラフで示したりとか、あるいはその近隣の,の中で、とても省エネをよくやってる世帯だとこれぐらいですよっていうふうに添えてこう送ることで、あ、それで自分もこれぐらいしないとっていうふうに思って節電が進むっていうのがあのすごく有名な研究としてあります。へえー、それは面白いですね。
0: そういう CM ありましたよね。なんか電気のあれ使い方を変えてあら奥さんどちらへみたいななんか今日はランチにみたいなそういうのありました。確かに。うんう
1: ん。そうですね。あの他社の情報。うううまく使うっていうのは、まあ、学術的にもあのたくさんやられてますし多分一般的なこうマスコミュニケーションの中でもあの意図的に取り入れられてる部分はあるんだろうというふうに思いますね。うんうん
2: あのー、このナッチの話聞いてて僕いつも思ってて確認したいなって思ってたのがなんか救命ボートに乗ってる人にこう何かいかに飛び込ませるかっていうので日本人には皆さん飛び込んでますよって。言ってアメリカ人には飛び込むとヒーローになれますよっていうみたいなのあるじゃないですかそういうことなんですかね、はい、結局のところというか
0: 文化,さとかがある文化そういうのに文化差
1: もあるそうですねあの、うん、今今と同じコメントをえー、っと中央省庁のところでナチの講演をしたときにあのもらっったなっていうのを思い出したんですけど<笑><笑>あのさすっと大学の方で今チャイムが鳴ってて申し訳ないんですけ
0: ど<笑>、
1: はい、あの確かに文化差はあるって言われてるんですけど例えばでも先ほどあの申しご紹介したあの他人をがどれぐらい電力消費してるかっていう情報が節電を促進しますっていうのは、うんうん、あのアメリカでも観察されてますし日本でも観察されてる。うんうんうんでその効果量はそんなにこうあの変わらないかなっていう感じがしていて、うんね、あの結構文,文脈っていうか、まあ、節電では同じような効果が出てるんですけど例えば別の分野の時にはある国では報告されてるけど日本では報告されないとか。あの確かめてみないと分からないところっていうのは結構ありますね。うんうんうん、でそれが文化差なのかあの文化による違いなのかどうかっていうところまではあんまりまだはっきり分かってないかなっていう気がします。う
2: んうん、なるほどで,す
1: う、まあ、でもこう各
2: 個人によってこうどのナッジが効くかっていうのはまあ多分違うだろうなっていうのは分かってるんですよねおそらく。ユニバーサルスそうです、ね
1: うん、同じ国の中でやって1つの実験の中でやっても、まあ、平均的にはあの先ほどご紹介したようなナッチがこう効果があるっていうことが言われてるんですけど今おっしゃったように人によって違うんじゃないかっていうのが結構、うん、最新のこう関心事になってるので、うん、あのそれぞれの人に合ったこう情報を提供すべきじゃないかっていうところが今となんかどうやってなんかそういう
0: 個人に合ったナッチをこうやっていく,いくんですかなんかなんて言うんだろう。そ
1: うですね、<笑>あの方法論とたえっ、ー、と東大した質問へのこう回答じゃないような気がするんですけど、今やられている研究自体は、例えば、あの統,制統制群とこうランダム化比較試験みたいな形でいくつかこうメッセージをこう準備して、えー、それぞれのこう、まあ、グループごとの効果みたいなものを測定するのがまず一つとしてあってです、ね、まあ、それだけだとこう平均的にどのメッセージが一番高いかっていうのをこう検証するんですけど、その後あのまあ、私たちの研究チームでやっているのはあの機械学習の方法を使ってあのそれぞれの人があの別々のメッセージを見たときにどれぐらいの効果になるかっていうのを予測させてで、まあ、人によっては A タイプのメッセージが一番その人にとって効果が大きくなるって予測されるよねと。でもう一人人の人にとっては B の方がこう大きくなるんだみたいな形であの多分野のっていうかその機械学習の方法と組み合わせてあのそれぞれの人に合ったあのメッセージを探索していくっていうのが一つやり方として今あの試されているっていう感じだと思いますね
0: 。ありがとうございます
1: それってあれですかスマホでどんなのを
2: 閲覧してるかとかによってどういうのが効果的かとかが分かるかみたいな感じなんですか
1: ねえー、とそこまでは多分あんまりまだじそ、えー、と今おっしゃったようなセッティングが多分実装の形なんだと思うんです。どういう場面でてあのその人にあったメッセージを提示するかっていうふうになると最終的にはそういう,こうスマートフォンとかあるいはパソコン上でこう表示するってなると思うんですけど今はまだその前の段階で、こう、とっても麗なあな RCT をやって、うんうん、えそういうの実験データをもとに、うん、あの、うん、ステーラー、ターゲティングみたいなものを、うんえー、やってるっていうだったと思います。え、う、ー、んうん、面白いですね
2: 。わかりました。あのー、ちょっとですね、あのー、本題っていうか、いわゆるこの行動経済学の枠組み理解した上で、<笑>はい、じゃあ、今、今のこの、まあ、第4波で非常に緊急事態宣言も延長されていく中で、うん、どうあのー、まあ特にこう若者の行動変容とかって言うじゃないですかで飲食店ももう従わずに、はいはい、もう今日も秋葉原歩いて通ってきた時に24時間お酒提供してますみたいな<笑>看板出してるお店があったりするんですよねで多分あのー質問としましては、ナッジが有効だということ行動経済学は明らかにしてきたと思うんですけども、はい、この今のコロナの長期化によって、ナッジに対しても慣れてしまう人間の行動をどう変えるのかっていう、うん、なんかテーマなのかなって思ってるんですよね。それについて
1: は何か先生、コメントというか、答えはありますかそうですねあの同じような、すいません、同じようなっていうとちょっと。<笑>また、中央省庁から<笑><笑>あ。あれ、ニュアンスは全然込めてないんですけど、実はなんかあの、同じ質問を多分ここ数ヶ月、新聞とかなんかいろんなメディアで、こう、頂戴して、取、う、材、ん、にこう回答してきたなって思っててですね、あのえー、っと私も今、先、藤原先生がおっしゃったみたいにあの、まあ、初期はナーチの効果があったけどあのやっぱりだんだん長期化するにつれてそれがなくなってきてるんじゃないかっていうのはあの同じように感じています。でそれは自分たちの研究からも現れていてあの私がさっき「ね、あの他者のためにやあそっかあのそういうルールを守るっていうことが他者の命を守ることになるっていうのが効果があります」って申し上げたんですけど。それをこう検証した発見した実験をしたのは昨年の4月から8月ぐらいの期間なんですよ。うん、なので、うん、第1回目の緊急事態宣言が発出されてこれが、うん、あの解除されてっていうような時期なんですね。で、うんうん、その時にあのメッセージの効果を検証するために、えー、と合計で4回あのー追跡型というか、同じ人にこうメッセージを投げて、その後どうなったかっていうことをこう追跡していく調査をやったんですけど、実はその先ほど効果が、あの外出を控えるっていう形で効果が現れたっていう風な現象が見られたのは前半だけだったんです。あの4月から5月の,あの緊急事態宣言が出ていた時にはあの効果があったっていう形で。あの特にその緊急事態宣言が出ても、まだあの外出をちょっとまだやっていたような人たちにあのそれをこう守らせる効果というものがあったとっいう形でをあの解除されて以降はですね同じようにメッセージをこう繰り返しこう提示してもあの行動変容効果というものはあの後半では観察されなくなっていました。あのもうう少し正確に言うと、メッセージをこう提示したあとにこう、えー、意識としてどれぐらい高まってるかっていうことをあの確かめてでそれからあの期間を置いてあの調査をまた打ってそれまでの,あの例えば直前1週間にどういう行動をとりましたかっていうまあセルフレポートで聞いてあの行動が変わったかっていうなんかそういう,こう確かめ方をしてたんですけどあのメッセージをこう表示することであの意識自体は結構継続的に高まってくれるんですけど、あの何回見せてもあのあ気をつけないといけないなと、あの今後1週間こういうことを気をつけますっていうふうにあのなってくるんですけど、あの行動変容まであの維持できるっていうか、あの効果がこうたどり着くのは前半だけで、後半になるとちょっとなかなかなくなっていたっていうような感じでした。であのやっぱりあのそそのうですよねあの本当に前半のところでさえそれなのであのそれから1年ぐらい経つ中であの実験内だけでなくあのいろんなメディアとかあの政府のメッセージとして同じことをこうずっと言い続けられているってことを考えるとあのそれがずっと効果を持ち続けているっていうことはあのなかなか考えづらいなっていうふうに思っています。であのまあ、それはもう仕方ないっていうか、あのとやっぱりこう協力余力みたいなものが、最初はあっても、例えばそれぞれの方は生活があると思うので、あの一時的には協力できても、恒常的になかなか協力できないっていうのは、あのより自然なことだと思いますし、あの他にもいろいろ協力し続けられないっていうことを。をこうし続けるということを阻害する要因っていうのはたくさんあると思いますのであの単純なそのメッセージだけであのキープできないっていうのはむしろ自然かなと思っていてあの個人的にはやっぱり人々が行動変容をしなくても感染が制御できるあの社会システムっていうかそのフェーズにあのできるだけ早く移行しないといけなかったんだろうと思うんですけどあのそのトライアル自体はあの例えば接触確認アプリとか、あるいは医療提供体制の充実とか、あのまあ、今回のワクチン接種自体もそういう役割あると思うんですけど、あ,の、まあ、ある部分でしなかなか成功せずに、あの結果としてこう人々へのこう行動変容に頼らざるを得ない影響あ状況が1年以上続いてきたんだろうなっていうのが、私の個人的な所感んですね。う
2: じゃあ、あれですかね、やっぱり、その、まあ、ナッジで短期的な行動変容は望めるけれども、まあ、長期的に行動変容をするようなナッジっていうのはなかなか難しいし、ナッジを手を替え、品を替え、バンバン打っていくって言っても、もう、それ自体に慣れてしまうので、なかなか難しいって考えた方がいいんですかね
1: 。そうですね、あの、うんと、なんか、まだやりようはあると思うんですけど、うん、内容はある部分もあって、例えば今までそのナッチ的なメッセージが使われてたのは、政府の人とか、割とこうマスコミュニケーション的な場で言ったりとか、うん、ホームページに載せたりっていうような形だと思うんですけど、それはまあさっきも申し上げたみたいに、なんていうんですかね、こうをすべての人にこう一律に届けるみたいなやり方でしかメッセージが発生されてないと思うんですよね。うんうんうん、でも一方でこう、えっ、ー、と、そのメッセージがを受け取ることで行動変容しやすい人と、そうじゃない人がいたりとかっていうことで、人によってこう違いがあるっていうのが明らかなので、なんかもうちょっとこう、メッセージが届くべき人に。あのどうやって効果的に届けるかっていうことは、うん、あの追求する余地っていうのは、うん、あのまだまだあると思うん、そうですよね,、うん、なんかですね。例えばじゃあその、そうですね、その若者の行動変容がしづらいっていうことを、あのまあ、この前、なんか尾身,尾,身さん尾身先生も。あのねは<笑>はい、はいあのお笑い芸人の方とこうやってもらいましたけど、うん、若者は実は緊急事態宣言が出てること自体もあんまり知らないんじゃないかっていう話をされててびっくりしてたってことだと思うんですけどじゃあ若者に届けるためにはなんかどういう媒体でどんな形で発信しないといけないのかっていうのがあの実はそこにあんまりこうあのチャンネルっていうか引き出しがなかったのかなっていう感じはしていますね。うんえー、なんか皮肉ですよね。これだけコミ
2: ュニケーションツールが発達して逆にこうセグレゲートされた社会になってしまってるっていうことかもしれないですけどね。で、あとちょっとですね、あのー、うちの医学部の学生さんたちに、はいあのーまあ、今のまさに外出するしないとか飲み会やるやんないとかっていうのを、まあ、調査したんで,すよ、ね、で何パーセントがやっぱりあのー、言ってるわけなんですけどでリスク選行をリスクを取りたいかどうかっていうのってあるじゃないですか特に経済の先生方が、はい、<笑>お好きな分野かと思うんですけども、まあ、それはまあいろんな形で、あのー、聞いたんですけど、まあ、結論的にはですねやっぱりまあ当たり前なんですけどリスクを取りたいって思ってる人が、あの、外食したり飲みに行ったりしてたんですよね。で結構はっきりとそれが分かってまして、で、なんか、まあ、そういうエビデンス自体も、まあ、とりあえず確認する必要は、他の元一般集団においてもあるのかなって思うのと、その、リスクを取りたくて、外出する飲み会に行ってるのであれば、家の中にいる方がこうドキドキするような、ベネフィットもあるリスクがあるような政策っていうのを出したらどうなるのかなっていうのをちょっと今話したりしてるんですよね。なんかそういうのって、なんか
1: ナッジ、なっじになるのかな<笑>あの。すいません、ちょっとまだ完全に理解できてないんですけど、その例えば、ねうん、あの家の中にいる方がドキドキするっていうのはこう、具体的な例,みたいな例えば
2: ですね、家にいると、はいあのー、自分の好きな芸能人から、いきなりズームの正体が来て、5分話
1: せますみたいな,、うん<笑>な。なるほど。そのギャンブルっていうか、その宝くじに参加するためには、家にいて、いないといけない,い,そうい,けないってことですねそう。で、バーチャル背景はだめですと、ちゃんと<笑>家
2: であることを確認しますみたいな。なるほど。結構学生さんに聞くと当たったら家にいますとかって言うんです
1: なんかあの、今、アメリカでやられているワクチン接種の,たかあのくじにすごく、ロッタリーにすごく似てる話なんですけど、うん、あれは、ワクチン接種のこう対象者のリストの中からランダムにこう当選者が選ばれて、うんえーっとまあ、接種してない人も含めてこうリストがあって、そこから選ばれるんですけど、もし当選したら接種してないとその当選金額もらえないっていう宝くじそのギャンブルっていうかその宝くじに参加するには、うん、あのワクチン接種を受けてないという,ん、そうそんだから
2: それとすごくなんかちょっとこう通ずるのがある、うん、いやそうなんですねなんか、まあ、僕らが、まあ、素人のあれで考えても、いくつかなんか出るというか、やっぱまだまだこう、アイデアはあり得るというか、でそれぞれのいろんな人たち、いろんな分野の人がいると思うんですよね。まあ、今学生さんもいれば、今働いている若者もいれば、東京の人もいれば、いわゆるその田舎の、感染は低いけれどもっていうような人もいれば、やっぱこう、まあ、さっきの個別の話にもなるんでしょうけど、なんかね、こう,もう、<笑>万人に共通の何かっていうので、バーっていう感じじゃないで
1: すよね。多分なんか似たアイデアをこう考えられた方とか、うん、あとはこう実際、実践されているような、うん、例えば企業とかあの学校とか、もしかしたらあるのかなって思うんですけど、うんうんうん、もしかしたら、例えばアイデアを思いついても、それの実践を許さないルールになってたりとか、かそれがこう社会全体として、なんかある、課されている要請があるせいで、実現できなくなってたりする部分がもしかしたらあるのかなって思いながら聞いて。うんあのうん、各所でのこうトライアンドエラーみたいなものとか、うん、アイディアだしうもっとこう、うん、あのフレキシブルにできるような環境にする必要があるのかなっていう感じ、うん、うですね、うん。それはすごいいいです
0: よ、ね、日本だと
1: 、うん、難しいよね
0: 。<笑>日本はね。1個質問してもいいですか。なんかあのそのナッチのさっきの外出を控えるっていうその、はい、いらなかなかなくなっちゃうっていうので。その対象となる行動がなんか何かをやめるっていう行動と例えばマスクをつけるとかワクチンを接種するとかっていう,こう能動的な,なんか行動でなんか聞き方って何か違いそうだなって直感的にするんですけどなんかそういう研究とかってあるんですか
1: どの行動を促進するためにどの言い方がいいかっていうあの質問なのかなと思うんですけど、うんと、そうですね。うん、多分結果、あの、本当にやるときには一回小規模で試してみないと分からないっていうところがほとんどだと思うんですけど、どやったかな例えばさっき言ったようにこう、えーと、ポジティブなフレームの方がいいのか、ネガティブのフレームのの方がいいのかっていうのは、えー、っと何やったかな、<笑>あの運動運動みたいなものを促進するときと、例えば検診受診みたいなものを促進するときと、どっちのメッセージはどっち、どっちのフレームはどっちみたいなところがある程度、あの統計体系的な違いがなんか見えてるっていう。あのシステマティックレビューみたいなものは何かあったような気がしますね。
0: うんうん、いやなんかすごいコロナでやっぱ外出をなんか控える、控えるって言い方があれなのか分かんないですけど、なんかそれこそ自宅にいることってのこの,たのさっきの,、うん、あの楽しい、なんか刺激的なことを増やすっていう言い方って、なんかまた結果的に外出控えてることにはなると思うんですけど、なんか。何かをやめるっていう行動を促進させるって結構難しいなって、うん、いつも
1: もともとやったことをやめるっていうのはやっぱりこうとってもこう失う感覚が強くなって、うん、で、うん、経済学のすごい有名な概念でこう損失回避っていうのがあるんですけどやっぱりちょっとしたこう諦めとかちょっとしたこうあのやめるっていうこともすごく人はこう拒否感っていうか。あの拒否反応を示すっていうふうに言われているのであの外出をやめてくださいっていうのはそういう拒否感が本当に起こりやすいような状況でそれでもなおそれを促進しないといけなかったっていう結構ああの、うん、あの難しい局面での呼びかけだと思いますねほ、うん、ほどどちょっと
0: しまなるで
2: すね。うんまあ、いろんなこう高等経済学のオプションがある中で、今、先生がこう感染を防止するために、はい、まあ、つきなみな言い方で申し訳ないんですけど、先生が総理大臣だったら、どういうい政策を打ちますか
1: あやっぱりその、今、すでにやられてるかなと思うんですけど、あの一つのやっぱり出口戦略であるワクチン接種をあの、うんまあ、うまく促すためにあのナチメッセージを入れていくっていうところを一番注力すると思って、うん、実際自分たちも研究としてやっていてであの特に高齢者の方にはあの、まあ、事前の調査結構もうすでに接種意欲を強く持っておられる方がたくさんいるっていうことが分かっています。うんいたのとあと何て言うんですかねこう他の人が打ってるっていうふうに知ることであの、うん、自分も打つっていうふう打ちたくなるっていうのもこう研究として見えてきたので例えば他の人はあのこういうふうに打つっていうふうに考えておられますよとかあるいは自分自身がこう接種することであ,のあなたの周りの人もあの打とうというふうに思えるかもしれないっていうような。あのメッセージを使っていったらいいんじゃないかっていうことはあの論文の中で提言したりしていますあの一方で今結構悩んでてオンゴーイングでこう<笑>あの研究をしようとしているのがあの若年層は今紹介したようなメッセージで、うんうん、あの意欲がピクリとも動かなかったんですねああのやっぱり、うん、高,齢層は高,高齢層は動いてくれたんですけど、ね、あの若い人たちは今の今の言い方ではなかなか難しいという感じだったので、うん、あの若い人たち、あるいはまあ中年層の方にはなんかどういう,こう呼びかけをしたらいいんだろう、うん、やっぱり接種を強要することはできないのでそれをしない範囲というか、うん、あの自発的なこう決断に委ねる範囲であのどんなこう呼びかけが効果的なんだろうということが今、一番こう重要なのかなって思っています、ねうん、そうですよね。
2: あのー、もう本当に僕も大,大賛成というか私もいろいろとちょっとワクチンのことを、あのー、見てるんですけど、まあ、例えばさっきの話で医科歯科の医学生ですら3割は打ちたくないか打ち,打ちたいかわからないって答えてるんですよね。もうその効果とか医学的な理解もできてるはずなのになんですよね。でなんでそれが嫌かっていうので、まあ、副反応がとかっていうのはまあ理解できるんですけど、あの、メッセンジャー RNA 使うじゃないですか、遺伝子を使うと、今回のワクチンは。で、よく僕、一般の人から、コロナのワクチン打つと、自分の遺伝子組み換えられちゃうから、やっぱりやめた方がいいんですよね、みたいな、都市伝説に基づく質問されて、いや、全然そんなことないんでと、メッセンジャー RNA っていうのは本当に、あの壊れやすくて一瞬で消えるんでっていうな話もするんですけどで医学生も当然理解してるはずなんですけど、結構な、その 3, 3割の中の結構な割合で、遺伝子が怖い
1: か
2: にこのワクチンを、まあ、伝えるのが難しいかなっていうのをちょっと感じてるのと、あの今のメディアって供給の問題をすごいフィーチャーしてるんですけど、もうすぐにそこはさちって、うん、あのいかに受けるべき人が受けないかの話になると思ってるんですよね。うん、でまさに先生おっしゃるようにあの若い人ほどそうだと思うんですよねより長期的な影響っていうのを心配すると思うので,、うん、でそこに対してやっぱりこうどうどういうメッセージがあの届いてワクチンを打つ方に行くのか。ああ
1: あの私今お話を伺いながら2つ思ったことがあって1つはあのまあ確かに今回開発されたワクチンっていうのはあのおそらくこうすごく幸運なことにものすごい短期間でものすごい効果があるものが開発されたんだと思うんですけど一般的にはやっぱりなんかこう一般的な感覚としてはこうなんていうのかな効果とかあるいは副反応にすごくこう不確実性を主観的に感じるシチュエーションだと思うんですよ。今まで自分たちが打ってきたようなこう予防接種とかに比べるとななんかなんだかよくわからないものを打たされることになるんだっていう感覚があのすごく強いんだろうなっていうのは感じていてでやっぱり効果にこうリスクがこう感じるときっていうのはなんかえー、と単純にそ,そ,そ,れそのリスクが存在するっていうことを要因にあの協力しなくなるとか接種しなくなるっていう方向にも働くんですけどあのそういったものがあるよねっていうのがなんかこう打たなくていいことのなんか言い訳に使えるっていう部分もあると思っていて実はこうワクチン接種の文脈では全然ないんですけどそういう,こう社会のためにこ,これをすることが社会のためになりますっていう行動が実はえー、数パーセントの確率で社会のためにならない可能性も残ってますっていうのがちょっと正直だけで<笑>あ、じゃあそれはやらなくてもいいねっていうふうに働くっていうのが、あの高等経済学の中であの研究としてあるんですけど、あのど若者はなんかわりとそういうところが働いているのかなっていう感じはしています。それが1点目ともう一つは、えっとそうですね私もあの今自分のゼミの学生とかにいろいろ意見を聞いていて、あのー、例えば、ま、こあの感染した時のこう感染して発症した時のこう症状とかあるいはそれに伴う後遺症を心配している人いは学生はほとんどいなくて、うんうん、<笑><あの><笑>変異株が登場してもなんかやっぱり自分たちが大変なっていうのはなかなかないんだなっていうのを思ってるんですけど一方でその自分が感染することで、えー、っと周りにこう移してしまうかもしれないとか、まあ、その結果ちょっと迷惑をかけてしまうかもしれないっていうことを恐れてる学生はすごくたくさんいるんですね。な、うんうん、なのでもううちょっっとと感染予防効果が表だって言えるようになるよにあのその,他の人に移さなくて済むようになるとか、なんかそういう言い回しが、うん、あの割ともう今、エビデンス、感染予防効果についても蓄積されてきてると思うので、オフィシャルにも言えるようになって、うん、それがあのなんか、呼びかけの工夫にダイレクトに使えるようになるといいなというのはちょっと思ってます、ねうんうん、そうですね。
2: あの多分エビデンスとしてはもうそこははっきり言えると思うので、はいまあ、変,異変異株がね、もうどんどん出てくるんで
1: 、なんか、そうですやっぱり状況がどんどん変わんですよね。くこう、人工感染症のすごい難しいところだなっていうのは、なんか見てて思います、うんうんうんうん。そうですね
2: 。なんかでもワクチン打ったらもうマスクしなくて。よくなりますよっていうのは結構強いメッセージな気がするんですけどね
0: 。アメリカ。<笑>うん
1: それは言って大丈夫なんですか。そのマ,マスクを外して大丈夫っていうのを。をまあ多分まだワクチン接種しても。マスク、うん
2: 、してくださいです。僕らもしてます。ワクチン打ちましたけど。<笑><笑>まあまあなんていうんですかね。ど,どっかでそこまで言わないとワクチン接種が進まない時期が来るんじゃないかなって思うんですよね。そうですね。うん、だからそ,その研究、ワクチン打った人ので、ま、RCT でランダムにマスクを取って過ごさせる100人とマスクをしたままの100人で100人だとね、感染率比較できないですからね。感染しないんで、まあ、1% ぐらいなんで言っても。1000人ずつぐらいの RCT やんないとダメですね。うん、多分無理ですね、それ
0: 。リンリン通ない<笑><笑>。マスクをつけ、外す、外せるっていうことのメリット感もアメリカ人と日本人じゃ結構な確かに。がしますよね。アメリカ人、マスク嫌いじゃないですか。なん,、うん
2: うんうん、な,んならマスク化の今の社会になってラッキーって思ってる人いるかもしれ
0: ないよ、ね、うですよ、ねうんう<笑>
1: そうですね、あのなんか、これからそのワクチン接種が進んでいったときにあの、どういう基準でどう緩和させていくかっていうのって、すごい政策的に重要なんですけど、なんか日本人があんまり得意じゃなさそうだなっていう気がしますよね。<笑>ルールを許していくことっていうのが、なんか<笑>ん、まああれ、政府としてある方針を例えば定めたとしても、実はローカルルールですごくあの。厳格なものがが残りりり続けたりすることが結構ありそうだなって思って思て例えば、まあ、東日本大震災の,時のなんかこの節電ルールみたいなのがずっと残っているような<笑>あの期間とかありますよね。本当ですよ、うちの大学も廊下めっちゃ暗いですからね、今でも<笑>ですよ
2: 、ね
1: <笑>あのー。なんかそこら辺を結構こうガイドラインとしてきっちり作ることっていうのはすごく重要なんじゃないかなていうか気がします。ううん、そうですね。じゃあ先生一
2: 旦前半はそろそろこれながところでいいですかね、はい
0: 。はい
2: 。もうずっと話しちゃいそうなんで
0: 。はい、<笑><笑>ありがとうございます
2: 。じゃあありがとうございました。はい。ありがとうございました。<音楽>